0: Hej du, Patrik här. Välkommen till ett nytt avsnitt av Jag måste sova. Jag har funderat på om det spelar någon roll för dig vad jag pratar om. Om du vill att det ska vara en substans eller om det viktigaste bara är att jag pratar. Och du kan ju alltid påverka vad jag ska prata om. För jag lovar att vad du än skulle föreslå så skulle jag åtminstone försöka prova för att prata om det oavsett hur lite jag tänker att jag vet om ämnet så om du har några tankar kring det här så hittar du en länk till min Instagram i avsnittsbeskrivningen där du kan skriva till mig vad du tycker jag ska prata om och kanske inte prata om och där kan du också skriva till mig kring annat som du eventuellt funderat över när du har lyssnat på mig. Jag skulle vilja börja med att tacka Sofia som skrev till mig och berättade att ljudet var lite väl brusigt. Och det är ju skitstörigt. Så nu har jag fixat med filerna och hoppas att det blir en lite tystare upplevelse. Så tack så mycket Sofia. Idag är det söndag och för mig så har jag en vecka bakom mig som inneburit inställda jobb. Eh, viktiga program i datorn som slutade fungera efter en uppdatering. Kunder som försökt få mig att jobba för i princip inga pengar alls. Eh, och en vecka i livet som visat mig lojala kollegor, goda vänner och förhoppningar om att jag snart kan få krypa ur det här fördral av vinterkläder som det känns som att jag har levt i sedan, sedan slutet av oktober eller någonting. Så lite sött och lite surt så som livet är. Och det där inställda jobbet kommer jag känna lite sorg över ett tag det var ett projekt som jag hade lagt mycket passion i som jag såg fram emot eh, jag skrev ett manus till och skulle regissera och förberedelserna var i full gång och vi skulle precis igång och hålla auditions och då bestämmer sig den ena producenten för att han vill göra någonting helt annat. och bara avslutar vårt arbete. Jag ska inte säga att det här är någonting konstigt i min bransch för så här är det. Det är många projekt som sätts igång men aldrig avslutas av många olika skäl finansiering eller som i det här fallet att någon bara säger nej jag vill göra någonting annat och jag har väl accepterat att det är så här det är i vår bransch men det innebär inte att jag tycker det är okej okay. för mycket av det jag gör så går jag in med full passion, full kärlek och fullt medveten om att det kanske aldrig blir någonting av men jag vill behålla den där naiva tanken i mitt sätt att skapa, att det kommer att bli av. För att skulle jag börja bli, jag vet inte, reserverad eller, jag kommer inte på något bättre ord, men om jag skulle börja parera för att ja, men det här kanske aldrig kommer att bli av, då är jag också rädd för att då kommer jag inte gå in lika helhjärtat i skapandet. Och då kanske det lika likabbt att det inte blir av. Utan på det igen. Och på det igen. Och på det igen. Och på det igen. Och förhoppningsvis så är det några projekt som lyfter. Och just det här projektet lyfter inte. Men det blir någonting annat istället. Jag ska ge... Så här. Jag gör... Jag gör mellan 25 och 35 profilmningar varje år. Och för allt möjligt. Och de flesta projekten blir ingenting av för min del. Och så brukar jag göra en årlig sammanfattning av alla projekt jag har profilmat för. Och när jag tittar på det där på slutet av året så det mesta minns jag faktiskt inte ens att jag har profilmat för. Genom alla de här profilmningarna så springer ju på projekt såklart som känns jättespännande. Jag vet att jag pratade lite grann om det här förut men jag pratar om det igen. Där platsen eller vad det nu än kan vara känns väldigt lockande. Och då är det lätt att man bygger förväntningar kring det här. att tänka att få åka dit och vara där och filma eller träffa den kända regissören eller Ja, vad det nu kan vara. jag försöker låta bli att göra det. Eh, väldigt tidigt i min karriär så... Väldigt, väldigt tidigt... Eh, så gjorde jag provfilmningar för en långfilm, en svensk produktion. Som i stora delar skulle spelas in i New York. Eh, och de var jättenöjda med... med det jag gjorde på mina profilmingar och allting lät som att det skulle hända. Och i fantasin så var jag redan i New York. Och sen blev det tyst. Jag hörde ingenting längre från producenterna. Och så till slut så fick jag veta att de hade valt att anlita en amerikansk skådespelare istället. Och det hade väl med Arbetstillstånd och kostnader att göra Men det var ingen som berättade för mig Men besvikelsen blev ju jättestor Jag hade klättrat upp på det här Förväntansberget under lång lång tid Och sen bara rycktes allting bort Så jag bestämde mig för att låta det bli en, en läro Episod att, att det inte var så meningsfullt med att bygga förväntningar eh, innan man faktiskt vet att någonting verkligen ska hända. Så att idag, så är det mer så att ja, men det hade ju, det hade ju såklart varit kul att få åka dit, men inte mer än så. Och idag så. Glömmer jag i princip min profilmning så fort jag skickar sig vidare till min agent. Händer det så händer det. Men så är det ändå ibland vissa profilmningar som jag inte kan låta bli. Som bara för några månader sedan i slutet av 2022 så profilmar jag för en en större roll i en mexikansk långfilm La Familia. Och Det var en omfattande profilmning I vanliga fall så är provfilmer kanske två max tre sidor, vilket innebär om du räknar att en manusida motsvarar en minut färdig film, så mellan två och tre minuter. Men Den här provfilningen var på flera sidor med dialog eller Egentligen mer än monolog. Eh, och det var nästan uteslutande på spanska. Och scenen var fantastiskt bra. Och karaktären kändes väldigt spännande. Och jag gjorde en profil som jag var väldigt nöjd med. Och skickade till min agent. Så frågade min agent. Kan du bara lyssna på om spanskan låter okej? Okay? Och hon sa liksom att inte bara spanskan låter okej. Okay. La escena esta genial Patrick. Ungefär fantastiskt. Och det gjorde mig såklart glad att min spanska agent tyckte att min spanska var bra nog. Och dessutom att jag hade gjort scenen genial. Och sen gick det någon vecka. Och så får jag ett meddelande från mina agenter och säger att man vill ha med till en callback och en callback det är liksom steg två då har man gjort den första profilmningen och så gallras det och sen så eh, får man komma ett steg närmare och det skulle göras online med en castingagent i Mexico City och väldigt nervös såklart var jag för att jag hade då såklart börjat bygga ett snäpp förväntning. Men det gick jättebra. Vi höll på jättelänge. Vilket också är ett gott tecken. Att hålla på länge i en callback så brukar det betyda att den som sitter på andra sidan tycker att det är bra, att det finns mer att utforska. Och så här. Och i det här den här callbacken som vi hade online då, så klart. Jag flög inte till Mexico City. Så får jag veta att regissören heter Rodrigo Garcia. Och att han är son till Gabriel Garcia Marquez. Och det är alltså författaren som skrev Hundra år av ensamhet. En av i min värld, världens finaste författare då följde på plats med varför texten var så bra, varför den innehöll något, nyanser, djup som jag inte som jag verkligen inte ser i många av de profilmningar som jag gör. Och det kändes som att stjärnorna stod rätt. Min spanska hade nått en tillräckligt hög nivå. Karaktären kändes som att det var någonting jag skulle kunna förvalta. Min agent tyckte det var Geniell Jag tillät mig Att tro Att det kunde bli av Jag byggde förväntningar Och jag såg mig själv I Mexico City Men det blev inget Och jag är van Jag försöker skaka av mig det Och det har jag gjort Egentligen Men nu när jag tänker på det igen så kan jag också känna ett litet styng av sorg. Men som min agent brukar säga, on to the next one. Och så är det. Och så måste det vara. För till vilken nytta är det att gråta över spillmjölk? Bara en kort anekdot om Mexiko. Jag har ju varit där några gånger och känner en väldigt stark kärlek för Mexiko. Dock inte för trafiken att köra bil där. Där har du nämligen så här: att om du ska på typen motorväg eller du vet de här stora vägarna som går runt städer de här ska kallas för och allt det, det kallas för då är det inga påfarter till dem bilarna där ute kör i 100-110 km i timmen och du kommer fram till en T-kostning du har alltså ingen möjlighet att gasa upp i hastighet innan du kommer ut i trafiken. utan det är full fart, däckskrik och full gas och be till högre makter att du överlever eh, och de har ju såklart väggupp också i Mexiko de har ju såklart väggupp också i Mexiko för att hålla ner farten men till skillnad från oss så har de inga skyltar som förvarnar om de här vägguppen utan du märker att det är ett väggupp i samma ögonblick som din bil lyfter från marken. Okej, okay, det är ju avsnitt 11. Och det får mig att tänka på klockslaget 11.11. 11. Och det kanske betyder någonting för dig med. Det var nämligen någon som lärde mig någon gång för massa år sedan att klockan 11.11, 11, om du ser det så ska du göra en önskning. Och då är det så här att jag vill inte tro att jag är vidskeplig. Men så kommer det där ändå att, ja men ändå, man vet ju aldrig. Det kan ju ligga någon sanning i det, trots att jag ändå tror på det. Det här med att gå under stegar, slänga salt över axeln, nycklar på bordet. Och så just det här klockslaget 11-11. Och jag tycker jag ser det så ofta. Ibland känns det som att jag ser det i princip varje dag. Och då kan jag inte låta det bli. Då sitter jag där och stirrar på klockan. Och gör. Eh, kallar önskningar. För vi kommer inte på ett bättre ord. Men såg, Bättre ekonomi. Lycka. Eh, allting som kommer för mig. Och sitter där och drar det som ett mantra. Tills att klockan slår över till 11.12. Jag kan inte låta bli. Jag menar tänk om. Men som sagt jag är inte vidskeplig, Vad så du vet. Mitt företag är, förresten heter Super Superstitious på tal om vidskepelse. Och super Superstitious Superstitious betyder ju vidskepelse eller vidskeplig betyder det. Så man kan vara superhungrig och supertrött och super så mycket så tänker jag att då måste man kunna vara super supersticious också super vidskeplig vid men jag är inte vidskeplig är du en sån som har havremjölk i kaffet till exempel eh, vet du hur lätt det är att göra sin egen havremjölk och hur otroligt mycket billigare det blir att göra den själv för att idag på Ica här uppe i lilla Volksjö så kostar en liter av Ikas havremjölk 17,95 och jag tror att den dyraste delen av hela det paketet det är själva paketet inte innehållet så här skulle du få ett snabbt recept på havremjölk om det är så att du inte har gjort det förut man gör det i en blender en liter vatten två deciliter havregryn och sedan en matsked olja per procent fett som du vill ha så vill du ha mellanmjölk så är det en och en halv matsked vill du ha standardmjölk så är det tre matskedar. vill du ha mer så är det upp till dig men då tycker jag att det börjar bli klibbigt i munnen och så kan man också lägga på en dutt med salt där i om man vill men det skippar jag och så, så kör du här i blendern i någon minut och sen silar jag det två gånger i sånt här så finmaskigt durkslag jag vet inte om det heter durkslag när det är de här finmaskiga men det är sånt jag använder i alla fall och så silar jag det två gånger för att bli av med det mesta av Eh, Havgrynen som inte lyckas bli fullständigt pulveriserat, och sen så i och med det i en glasflaska och in i kylen. Eh, och kostnaden för det här, jag vet inte, men vi pratar kanske en krona istället för 18 kronor för en liter. Okej, okay, det här avsnittet det är lite överallt i alla hörn och kanter av ämnen och tankar. Eh, och nu tänkte jag skänka några minuter till pandemin. Och det är av det enkla skälet att jag pratade med några kompisar här om dagen om hur det på något vis är som att känslan är som att pandemin aldrig har hänt. Från det som var så oerhört närvarande under så lång tid så känns det som att det har gått tillbaka till något som var det vi hade innan pandemin kom Jag vet inte om du minns såklart När du först kom i kontakt med tankarna kring pandemin Och att corona var på väg att hända och så här. Men jag vet i alla fall att Jag såg att folk började skriva om det på sociala medier Nyheterna började rapportera om det och jag förstod inte vad som var den stora grejen för att när jag såg siffrorna så tänkte jag: Men det här är ju som, det är ju som vilken influensa som helst. Vad är det som skiljer sig? Men sen så började det sjunka in ganska snabbt när, när det kom siffror på antalet sjuka och att människor började dö. Och Anders Tegnell som blev som en. Eh, ny bekantskap som kom och pratade om i princip samma saker varje dag samma klockslag ehm. och sen märkte jag det personligen drabbade mig först när inom loppet av två veckor i princip vartenda jobb som var inbokat för min del bokades av och då förstod jag att okej okay, jag behöver tänka om eh, hur ska jag ordna en försörjning när i princip alla jobb jag i vanliga fall gör inte kommer att hända. Eh, och då börjar jag göra mycket röstjobb här hemifrån. Det var något som, som det blev mer av under pandemin. Att jag kunde jobba hemifrån ute i min lilla ljudstudio. Vilket inte är den jag sitter i nu. För att nu sitter jag i min fordöl, i min fåtölj in i mitt hem. Men det var som sagt så här. Om man, när jag var ute och liksom var i vardagen här så. Ja, men visst blev det påtagligt så tillvida att det blev längre avstånd mellan köerna. Det sattes upp skyltar om att hålla avstånd och visa respekt. Men samtidigt så bodde vi också i ett land där ansvaret las så väldigt mycket på individen att vi skulle ta vårt egna ansvar och det har ju också någonting med hur Sverige är uppbyggt att vi tydligen inte kan lagstifta om den typen av saker i Sverige som man kan göra utomlands men jag minns tillfället när jag på riktigt, på riktigt Förstod att det pågick en pandemi ute i vår värld. Och det var så att jag fick ett jobb i Danmarkets skådespelaruppdrag. Det skulle göras en, en hyllningsfilm till personal, till städpersonalen på sjukhusen i USA. Och varför den skulle göras i Danmark var för att i USA så var det en fullständig lockdown på filmbranschen. Det gjordes ingenting och därför så las det här uppdraget på ett produktionsbolag i Danmark. Och då var det så att bara för att kunna komma in i Danmark då så var jag tvungen att ha med mig ett arbetsintyg som visade att jag hade Anledningen att åka in i Danmark att inte bara var en nöjesresa. Så jag hoppar på tåget i Malmö och när det stannar på Kastrup så måste vi gå ur tåget. Och när jag kommer upp på plattformen där så är det som små som små hyddor, små så bås, träbås. Där det sitter militärer och det står militärer på plattformen med... Uh, automatvapen eh, och vi står i kö och får visa upp de här papporna som gör att vi har rätt att åka in i Danmark. Och det kändes jätte, jättekonstigt konstigt, den här gränsen som aldrig har upplevt som en gräns egentligen när man har åkt till Danmark. Och sen genom den här kontrollen, upp genom terminalen, ner på andra sidan på plattformen för att stå ut eller mitt på plattformen eh, och så på samma tåg igen och så in till Köpenhamn och jag vet att jag kommer in till Köpenhamn en vardag eftermiddag någon gång vid, jag vet inte fyra på eftermiddagen kanske, skulle filma dagen efter och skulle sova i Köpenhamn över natten och ni vet ju alla att Köpenhamn det är ju det är en huvudstad det är, en, det är en, en stor stad med mycket liv och rörelse när jag kommer ut på gatorna i Köpenhamn så är det helt dött där är i princip inga människor ute butiker är stängda, restauranger är stängda eh, hur illa funnit det här uttrycket det är som att pesten har dragit fram och att inte en människa är kvar i Köpenhamn och sen Dagen efter så blir jag hämtad och åker ut till inspelningsplatsen och där ute så är det handskar och ansiktsskydd och allt det som inte hade hunnit hända i Sverige nu. Men säkerheten var liksom rigorös i jämförelse med hur vi hade det här. Så det var första gången jag verkligen sådär insåg på ett helt annat plan, plan vad som hände och sen lite senare några månader senare så gjorde jag en profilmning för en engelsk tv-serie, ni vet de här, de här riktigt, riktigt bra kriminaldramarna som man bara älskar att titta på och det var exakt den typen av jobb som jag så länge skulle vilja vara en del av så jag provfilmar för en karaktär i en serie och trots att produktionsbolaget hade bestämt sig för att inte anlita människor utanför Storbritannien eftersom saker och ting var som de var så lyckades castingagenturen övertala dem att ja men satsa på Patrik, ni kommer inte ångra er. Boink. Jag var så glad mitt i all den här pandemin så skulle jag. Jag skulle få resa lite och jag skulle få jobba med någonting som jag verkligen hade haft på min bucketlist under en väldigt lång tid. Men då var det så här att. Då när de satte igång min inspelningarna. Då var det så att. Om jag reste till England och var jag tvungen att sitta i karantän. Och det kunde vara hemma hos någon men jag var ändå tvungen att vara i karantän i två veckor innan jag fick komma ut i samhället. Och inspelningsschemat var så olyckligt planerat för att det var planerat utifrån att det skulle vara en skådespelare från England. Så att två veckors karantän sen två inspelningsdagar och sen så nästan två veckor eh, tills de nästa inspelningsdagarna. Och allt det här hade det hade inneburit att jag hade behövt vara i England i över en månad utan traktamente eftersom det skulle vara en engelsk eh, englandsbaserad skådespelare. Så jag fick tacka nej. Och det det känns ju lite banalt att prata om det på sitt sätt eftersom världen gick igenom vad världen gick igenom. Att jag inte fick ett skådespelarjobb är väl i princip skitsamma. Men det var mer en reflektion över hur pandemin kom lite närmare ibland än vad den hade gjort om jag bara, bara hade haft mitt liv här i Sverige. Jag ska inte bli politisk över det här men en liten reflektion ändå som jag har gjort det är att Sverige fick väldigt mycket kritik inledningsvis över att det inte var masktvång utan det bara var en rekommendation och allt det här. Och det, det har ju tydligen då med hur lagarna ser ut i Sverige. Och det blev väl så i slutändan att Sverige var inte sämre än många andra i vissa avseenden, lite sämre här och lite bättre där men någonting som jag ändå tycker är fint i det här, om man tittar på siffrorna efteråt, att att vi i Sverige vi lyckades lika bra eller lika dåligt hur man nu vill se på det som de länderna som lagstiftade, som tvingade folk att vara inomhus, som inte fick vara utomhus efter vissa klockslag och så här, här var det som vi så vackert brukar kalla det för frihet under ansvar och jag tycker nog att vi generellt förvaltade den friheten väldigt bra och sen långsamt, långsamt så klingade saker och klingade pandemin av och vi har gått tillbaka till ett gammalt, normalt avstånden i köerna har krympt Reagerar inte längre på någon som hostar eller nyser. I princip inga människor använder masker. Men idag så har jag någonting nytt. Som inte fanns på min karta heller för ett par år sedan. Och det är att kolla elpriserna. Varje dag. Vad är det för elpriser idag? Är det ett par timmar när jag kan klämma in en tvätt, en dusch? diska alla de här grejerna som drar ström och jag undrar hur länge kommer det vara så är det för alltid nu eller kommer det också förändras okej okay, jag ska byta riktning här nu jag ska prata om orden man och jag och hur vi väldigt 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 ofta använder ordet man när vi egentligen menar jag jag kommer att tänka på det bara för bara precis strax innan jag började spela in det här jag lyssnade på en, en dokumentär på P1 som handlar om ett mord och där en bekant till den som har blivit mördad pratar om konsekvenserna av det här en tid efter att har fått veta att personen har blivit mördad Och uttryckte sig så här Det bästa är väl att man kanske kan gå vidare nu Och det värsta är väl Att man förstår hur hemskt det var Och jag skulle önska att personen hade sagt Det bästa är väl att Jag kanske kan gå vidare nu och det värsta är väl att jag förstår hur hemskt det var. Det här med jag-budskapet, både för sig själv och för andra. Jag, jag vet inte vad det är som gör att vi generellt använder ordet man. Jag har någon tanke om att på det viset så håller vi saker lite ifrån oss när vi inte vill att ska komma för nära när vi inte vill bli för personliga eller privata så använder vi ordet man som en generell beskrivning av någonting att det är väl så människan gör istället för att prata om sin högst privata upplevelse Jag ska inte fördjupa mig i det här. Men jag undrar vad du tänker om det här. Att vi så ofta. Att vi så ofta använder ordet. Man. När vi egentligen pratar om oss själva. Om. Min upplevelse. Om mina känslor. Och inte någon. Allmän upplevelse. Eller finns. När. Det finns det här uttrycket jo, jo, det vet man ju vad det betyder Istället för att säga Jo, jo det vet jag vad det betyder Ni förstår när det, alltså, du förstår när det är någonting Som har någonting anklagande Över sig Att säga att, att jag skulle säga Jag lovar jag ska städa sen Och så frågar jag till svar jo, jo, det vet man ju vad det betyder Och då blir det som att hela världen vet om att jag inte kommer att städa nu är det ju jag som kanske projicerar någonting jag vet inte men att skuldbeläggandet blir större än om personen bara säger jo jo det vet ju jag vad det betyder har du några tankar kring det här så får du väldigt gärna dela det okej okay, jag ska hålla mig kvar lite grann vid det här med Språk och samtal och, och så här. Jag tror jag kan vara en lite jobbig människa ibland att prata med för att jag vill i möjligaste mån inte ha förutfattade tankar om vad någonting betyder. Jag vill gärna kontrollera att jag har förstått någonting rätt. Och det innebär att ett samtal till mig, ett samtal med mig kan innebära ganska mycket frågor. För verkligen se till så att jag har förstått vad du säger korrekt. Och inte bara att göra ett antagande om det utifrån mina egna erfarenheter. Och då tänkte jag fokusera på en liten sak som jag tror kan öppna upp för en annan typ av samtal om förhållningssättet är annorlunda och det är de här tillfällena i livet när vi har när vi går igenom stora förändringar eh, man får sparken en relation tar slut och så berättar vi det här för någon vi känner och Ofta säger ju folk då, nej men gud vad tråkigt, jag beklagar. Vad tråkigt att höra. Nästan som per automatik så utgår den andra personen från att det är någonting tråkigt. Jag tycker det är så dumt, att det är fel att göra det antagandet. Jag upplevde det själv när jag hade brutit upp från min senaste relation- när jag berättade att ja, men vi har brutit upp eh, och vi är inte tillsammans längre. Och så fick jag, nej, men gud tråkigt. Och så kände jag, nej men det är ju inte alls tråkigt. Det är det bästa beslut jag har tagit på jättelänge. Nu mår jag jättebra. Jag känner mig fri. Eh, jag förknippar inte med någonting tråkigt. Det tråkiga hade hänt långt innan i relationen när den inte riktigt fungerat längre. Så vad vill jag komma till? Jo, om vi istället för att göra det här antagandet att det är Gud tråkigt. Om vi istället ställer en öppen fråga. Då kan vi få ett helt annat samtal. Frågorna skulle kunna vara. Vad tänker du kring det? Hur känns det? För om det som i mitt fall var någonting positivt. Ja, men då kan samtalet börja. Jag mår jättebra. Det här känns jätteskönt. Bla, 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 bla. Ja. Jag tänker det att vill vi verkligen veta någonting så behöver vi också framstå som idioter ibland. Att vi faktiskt inte vet och därför frågar vi. Och vi frågar, och vi frågar. Och det är ju ofta så att den som får frågan, vi tycker ju om att prata, om någon frågar. Så win-win, säger jag. Nu, om det är så att du känner att det här är ett sånt där tillfälle när det, det liksom är väldigt svårt att somna, så jag ska prata lite en stund till men om det är så att du känner att det här räcker inte till ja, men då kanske det är nu du ska passa på och lägga till ett avsnitt till av någonting eh, under tiden som jag bara sitter här och ger lite tid och utrymme för att göra det och ett annat tips är att inte lyssna så noga på det jag säger för att är det någonting i det här som som du vill lyssna på lite bättre, eller som du känner att du vill reflektera över, så, så kan du göra det imorgon igen. För jag kommer att säga exakt samma saker igen. Och jag säger det här hela tiden. Lyssna inte för noga. Låt mig få bli ett sår någonstans där som bara håller i sällskap. Bara lyssna till brummet från min röst inte så mycket till vad jag säger det är helt okej okay att du somnar för du är ju här och lyssnar på det här för att du ska somna okej okay. jag pratar ju väldigt gärna om stoicismen då och då ehm. och jag ska beröra den igen ehm kommer att tänka på alla de här fullständigt vanvettiga idiotiska sakerna jag gjorde när jag var yngre. Min mamma brukar berätta för mina vänner att när det blev tyst och jag skulle vara i närheten så kunde mamma hitta mig högt, högt, högt upp i träd till exempel. Jag älskade klättra i träd och tyckte jag var väldigt duktig på det. Och det fanns inte ens på kartan att jag skulle halka och ramla ner. Och det gjorde jag heller aldrig. Eh, men även sen när jag blev äldre, alltså efter att jag hade blivit myndig, gjorde jag fullständigt idiotiska saker. Eh, till exempel någonting som jag inte ens vet om det är en grej men som jag gjorde till en grej det var någonting som jag kallar för att dörsurfa och vad det innebar det var att när en bil var uppe i fart och jag satt på passagerarsidan så öppnade jag dörren och lyckades ta mig ut och stod på marken och höll upp dörren och höll i taket och surfade helt enkelt på skorna och det var väldigt spännande och väldigt kul och väldigt roligt att imponera på de som tyckte jag var en fullkomlig idiot och det slutade med den dagen som jag hade på mig ett par skor med lite tjockare gummisulor och jag höll på att sätta ansiktet i asfalten och sen gjorde jag någonting annat liknande som vi kan kalla för att motorhus surfa. Och då var jag, jag skulle visa någonstans 18, 19, 20 någonting. Och vi var ute i skogen vid något konfirmationsläger och en kompis hade en sån här gammal Volvo, Volvo PV. Jag har alltid fått höra att jag säger Volvo fel. Och nu är jag väldigt medveten om den och tycker det är lite pinsamt. Volvo PV. Vet, de här riktigt, riktigt mjuka rundade eh, formerna. Och där hoppade jag upp och satte mig på motorhuven på denna. Och eh, gören som hade bilen körde iväg och gasade upp rätt så rejält, Alltså kanske 60-70 km i timmen någonting. Och jag satt där och tyckte det var otroligt spännande. Och sen började han bromsa in och jag känner hur min kropp börjar glida på motorhuven och jag förstår att jag är på väg att hamna framför och under bilen. Och lyckas efter mycket av få tag på vindrutetorkarna på bilen och mina fötter lyckades turligt nog landa på kofångaren. Annars hade jag antagligen inte suttit här och pratat med dig just nu. Och sen en annan grej som som var så otroligt ogenomtänkt. Så jäkla förbannat korkat. Ointelligent. Eh, och det var i min allra första lägenhet eh, som var en marklägenhet vilket innebar att man behöver gå in i någon man kunde bara ringa på på dörren. Så hade jag en helt egen säkring som bara var till just ringklockan och jag hade skruvat ur den här proppen vid något tillfälle för att det var folk som var ja, terroriserade genom att ringa på hela tiden och så några månader senare så tänkte jag att ska sätta i den där proppen igen så att jag får igång min ringklocka och då satt proppskåpet propskåp, ovanför hatthyllan i hallen och det enklaste sättet för den late att ta sig upp dit var att hålla i hatthyllan och ha en fot på elementet och sedan skruva i proppen. Så jag gjorde det, men proppen verkade inte passa. Så jag tänkte, att jag tagit fel propp? Och det var på den här gamla tiden, det var sån här eh, porslinshållare där det satt en eh, keramikpropp i. Så jag tänkte, att det enklaste jag kan göra är att ta ut proppen och hålla den och sen så kolla om den passar i popphålet där inne. Det var då jag lärde mig varför man har en hållare till propparna och varför den är gjord i det material den är gjord. För jag blev strömförande och satt fast i ett elektricitetsgrepp. Jag vet inte hur länge men jag lyckades till slut slita mig loss från det här jag kan än idag inte förstå hur jag inte kunde förstå då vad konsekvensen skulle bli om du står och håller i proppen och kör rätt in i strömmen 15 sekunder till där i propphålet kanske inte heller hade suttit här och pratat med dig idag Sen det här, vi har väl alla de här tillfällena när vi har förstått att oj, det där, var, det där var nära döden. Och jag har ett sådant tillfälle när jag skulle säga att jag är mest medveten om att jag var väldigt nära döden. För jag tänker att det kan finnas andra tillfällen som så att säga hänt bakom ryggen på mig. Som jag inte har en aning om att jag faktiskt var väldigt nära och där. Jag bodde i en väldigt liten by när jag växte upp och det fanns inte så mycket att göra där saker stängde tidigt och ett sätt att underhålla sig det var helt enkelt att cruisa runt i bilar lyssna på musik åka till gatukök som var öppet längre i grannbyn hemma och en sen kväll så var jag och min kompis Rickard ute och åkte i hans gamla Volvo 142 och och vi var på väg mot någon vägkrog någonstans utanför Örkeljunga och vi kommer på jag vet inte om det är E6 som går där men den var inte fyrfil utan det var tvåfiligt och vi kommer upp för ett långt långt långt, långt, långt flakt flaktkrön och i, ute i vägrenen så ligger en lastbil med släp som vi börjar köra om Eh, och när vi ligger mitt för den här lastbilen så över krönet så kommer det två stycken lastbilar i bredd. Den ena kör om den andra. Och Rickard förstår att han kommer inte hinna bromsa in och komma in bakom den lastbilen som vi håller på att köra om och hans gamla Volvo kommer absolut inte hinna köra om den lastbilen jag håller på att köra om och det är väldigt, väldigt trångt så rikar han bara ta ett järngrepp i ratten och vi bara inom oss ber antagligen för att det ska gå väl och i samma ögonblick som vi möter lastbilarna så smäller det till på Rickards sida av bilen. Och när vi har kört förbi så fattar vi liksom att shit, det där var väldigt nära. Men vi har verkligen ingen aning om hur nära det har varit förrän vi stannar sen och inser att smällen som vi har hört på Rickards sida var när hans backspegel blev påkörd av den mötande lastbilen. Så nära var vi. Konfucius ska ha sagt vi har två liv och det andra börjar när vi förstår att vi bara har ett och jag vet som sagt jag har sagt det förut men det är inte fel att säga det är inte fel att upprepa bra saker så att vi kommer ihåg så att det kan få sjunka in så att vi kan börja leva lite annorlunda eller som stoikerna säger Memento mori Kom ihåg att du ska dö Och varför ska du komma ihåg att du ska dö Jo, så att du kommer ihåg att du ska leva Och det är verkligen så Sen de här orden har börjat sjunka in På allvar i mig så har jag också jag har också börjat, be, börjat tänka betydligt mycket mer på min egen död än någonsin förut i mitt liv men ja, det här är viktigt inte som någonting dystert eller jobbigt utan som, som en motor, en, en, en uppmaning, en motivation att göra bra, att göra, att välja det viktiga. För att den dagen jag förstår att det är dags då ska jag känna att det är okej. Okay. Jag levde medan jag levde. För i möjligaste mån så vill jag slippa, vill slippa ångre det jag valde att inte göra. Eller som jag sköt på framtiden till en bättre dag. Vi vet ju inte om det kommer en bättre dag. Den bästa dagen, det bästa ögonblicket är och förblir nu. Så gott.